0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ein paar Tage Pause und schon ergeben sich wieder neue Themen aus den Gesprächen die sehr, sehr gut in eine nächste Podcast-Folge passen. Ich habe letztens darüber gesprochen, dass wir für Interessenten, die sich melden, sogenannte Produkt-Checks machen oder einzelne Portfolio-Checks und in vielen Fällen auch konsolidierte Vermögensstruktur-Checks machen. Und da kommt immer wieder die Frage, was soll das bringen, wozu ist das gut? Und ich habe jetzt am Wochenende einen an sich recht einfachen Fall auf den Tisch bekommen, der aber ähm, zeigt, warum diese Checks notwendig sind. Damit will ich jetzt bewusst nicht hineingehen und äh, äh, Finanzproduktverkauf Bashing betreiben. Sondern ich glaube, es, es wäre besser, wenn wir akzeptieren, dass aus dem Verkauf heraus äh, ja, Produkte verkauft werden, verkauft werden müssen. Und es ist so, dass sehr, sehr viele Leute immer wieder mir mit Begeisterung erzählen, wie der eine oder andere Ver- Starverkäufer so super die die Verkaufszahlen immer wieder steigert. Und aus dem Blickwinkel eines Verkäufers ähm, ist, sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen und mit den Kundenbedürfnissen wirklich sich Mhm. zu befassen, Ähm, allein schon als Selbstschutz, nicht gut. Weil, Wenn er darauf ausgerichtet ist und fokussiert ist und Systeme so aufgebaut sind, dass sie äh, Star-Verkäufer feiern, wenn die die Verkaufszahlen in die Höhe treiben, naja, dann äh, darf er sich mit dem Kunden nicht beschäftigen, weil möglicherweise die Kundenbedürfnisse und die aktuelle Situation eines Kunden dazu führen würden, dass er sagen müsste, allein aufgrund seines Gewissens, ich verkaufe dir mein Produkt nicht, obwohl du als Kunde möglicherweise bereit wärst zu kaufen. Und da habe ich ein, ein sehr einfaches äh, Portfolio in die Hand bekommen. Es waren zwei unterschiedliche äh, portfolio und in einem Portfolio war nur ein einziges Produkt. Und äh, das Produkt war deswegen so gewählt, weil äh, die Klientin gesagt hat, sie, äh, sie weiß es nicht genau wann, es kann aber innerhalb von ja maximal ein, zwei Monaten sich die Situation ergeben, dass sie äh, aufs Geld zugreifen muss und deswegen soll ein besp- bestimmtes Produkt gewählt werden. Wenn wir uns die grafische Entwicklung des Produktes uns anschauen, dann ist das eine lineare, zukunftsfreie Wertentwicklung, die hier dargestellt ist. Wer sich mit den Produkten ein wenig beschäftigt, und wir sprechen von Wertpapier weil sonst könnten wir diese lineare Darstellung aufgrund der tagesaktuellen Kurse nicht abbilden. Das heißt, es muss irgendein Wertpapier sein, wo hier also tagtäglich zumindest irgendein Preis in die Auslage gestellt wird. Und diese linear ohne Zukunft dargestellten Produkte sind jetzt in der österreichischen äh, Produktlandschaft meist äh, die Immobilienfonds. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass bei den Immobilienfonds äh, die Problematik besteht, wenn wir nicht von Immobilienaktien sprechen, sondern von den Immobilienfonds, dass diese Fonds in Immobilien investieren, diese Immobilien dann bewertet werden, aber nicht aufgrund der aktuellen Marktsituation, aufgrund des Verkaufes, sondern meist aufgrund der inneren Werte, aufgrund der Mieteinnahmen, kommen also hier Gutachter ins Spiel und bewerten diese Immobilie. Und diese Bewertung wird dann runtergebrochen auf tagesaktuelle Kurse. Die tagesaktuelle Kurse sind eher wichtig für Käufer. Wenn also Menschen tagtäglich in diese Produkte investieren wollen, dann äh, ähm, sind diese Kursbildungen wichtig, dass man weiß, zu welchem Kurs wird tagtäglich gekauft. Aber auf der anderen Seite entsteht damit auch das Bild, und das war in vielen Köpfen bis jetzt so drinnen, dass Fonds tagtäglich verkauft werden können. Dass es hier keine Fristigkeiten gibt, die man berücksichtigen sollte. Und die Gesetzeslage hat sich hier aber im Hintergrund ganz still geändert, so dass bei Immobilienfonds Mindestbehaltefristen eingeführt wurden. Die liegen derzeit bei zwei Jahren. Das heißt, wenn eine so also ein Immobilienfonds gekauft wird, dann kann innerhalb der ersten zwölf Monate gar nicht rückgekauft werden und selbst nach den zwölf Monaten mit einer Voranmeldefrist von zwölf Monaten ähm, kann wieder rückgekauft werden. Diese gesetzliche Änderung hat nicht dazu geführt, dass das von heute auf morgen eingeführt wurde, sondern so sukzessive langsam kommt das, bei den Produkten an und bis spätestens 01.01.2027 muss das dann oder wird das überall eingeführt. Da haben die Gesellschaften die Freiheit, das unterschiedlich zu handhaben und da schon früher oder später hineinzugehen. In Deutschland gibt es das schon länger und dort gibt es eine Regelung. In Österreich ist das jetzt während also im Hintergrund während der vergangenen Jahre, ähm, neu geregelt worden. Aber darüber ist die Kommunikation nicht sehr breit getreten worden. Aus meiner Sicht gibt es dafür zwei Gründe. Einerseits sehen wir, dass in Österreich die Mentalität da ist, täglich verfügbar Gelder halten zu wollen oder das im Hinterkopf zu haben. Ich kann jederzeit zugreifen, wenn ich will. Auf der anderen Seite werden solche Gelder im Durchschnitt etwa 17 Jahre lang dort geparkt. Das heißt, es ist zwar so, dass diese gesetzliche Änderung gekommen ist, dass man bestimmte Produkte, eben die Immobilienfonds, nicht sofort zurückkaufen kann. Auf der anderen Seite ähm, hat man das aber nicht breitgetreten, weil man sowieso sieht, dass die Menschen meist die Gelder sowieso länger äh, dort liegen lassen. Aber in einzelnen Fällen und auch in diesem Fall äh, muss man klar sagen, dass für die Bedürfnisse dieser Kundin diese Lösung nicht ganz passt. Weil einerseits ist zwar so, dass es richtig ist, dass es hier keine großartigen Schwankungen gibt. Und deswegen ist es auch mit, mit so einem Hintergrund, dass man kurzfristig innerhalb der nächsten paar Monate das Geld benötigt, tatsächlich nicht sinnvoll, das Geld anzulegen und direkt in die Märkte damit reinzugehen. Auf der anderen Seite ist aber diese Änderung, dass sie nicht von heute auf morgen aussteigen kann, schon recht relevant. Und darüber müsste man sich unterhalten. Und aufgrund dieses Portfolio-Checks haben wir dann äh, gesagt, äh, weil weil das so akut wird 2024, ähm, ist es sinnvoll, den Rückkauf jetzt schon zu starten, um zu sehen, ob diese Gesellschaft aufgrund der Größenordnung und der Liquiditätssituation jetzt die Anteile tatsächlich zurückkauft. Weil wenn ähm, die Probleme im Immobilienmarkt weiter so bestehen, wie wir es jetzt in der letzten Woche auch öfters besprochen haben, dann sein kann, dass immer mehr Immobilienfondsgesellschaften diesen Schritt setzen werden. Und die Beschränkung tagtäglich zurückzukaufen, von, neun, äh, von 2027 vorziehen, weil es heißt ja, bis spätestens Januar 2027 muss das umgesetzt werden, aber es kann auch vorher schon umgesetzt werden. Und ähm, die Immobilienfondsleitung der LLB, der Lichtensteinischen Landesbank, ähm, hat letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche veröffentlicht, dass sie aufgrund der aktuellen Marktlage zwölf Monate Vorlauf für Rückkäufe ähm, wollen. Das heißt, jeder, der heute rückkaufen will, innerhalb der nächsten zwölf Monate das nicht machen kann, äh, weil die äh, Marktsituation so eng geworden ist. Das ist also nur ein Beispiel für so einen Produktcheck, als wir einerseits anschauen, was ist im im Produkt drinnen. Und ähm, in vielen Fällen müssen wir uns mit dem Kunden darüber nur unterhalten, warum das, was im Produkt passiert, quasi normal ist, weil die Zusammenhänge leider in vielen Fällen nicht erklärt wurden und dann die Kunden sich die Augen reiben. In einem anderen Fall ist ein Anleihenportfolio zusammengestellt worden mit dem Bild aus der Vergangenheit, dass Anleihen ganz, ganz sicher sind. Jetzt haben wir zwei Jahre historischen Anleihencrash hinter uns und der Kunde ist verunsichert und stellt die Frage, okay, da sind drei Anleihen drinnen und eine Anleihe hat einen Kursausschlag von mehr als 30 Prozent äh, vollzogen, 30 Prozent nach unten logischerweise und ähm, ob, da, ob, da, ob da eh alles in Ordnung ist oder ob man sich da Sorgen machen muss. Langzeit-Podcast-Hörer werden die Antwort darauf schon wissen, aber wenn jemand sich damit nicht täglich beschäftigt, dann reibt sich ein Kunde, der Anleihen eigentlich haben wollte, um Sicherheit zu haben, Stabilität zu haben, die Augen. Und ähm, das Gute bei diesem Produkt ist, dass zwei von den drei Anleihen, die in diesem Produkt drinnen sind, sehr kurzlaufende Anleihen sind sehr kurzfristige, das heißt diese Anleihen reagieren auf Zinsveränderungen nicht so stark, aber eine Anleihe war eine langlaufende Anleihe. Wir wissen, dass diese langlaufende Anleihe deswegen drinnen war, weil in den vergangenen Jahren mit den langen Laufzeiten Zinsen verdient werden konnten. Nachteil dieser langlaufenden Anleihen ist, dass bei Zinsänderungen diese langlaufenden Anleihen Extrem im Kurs ausschlagen und diesen Kursausschlag haben wir gesehen. Das heißt, bei diesem Produkt muss man eigentlich sagen, rein fachlich gesehen ist das Produkt korrekt aufgebaut, es ist ganz transparent und die Kurse haben genau das gemacht, was sie machen müssen, wenn sich im Umfeld die Rahmenbedingungen so ändern, wie sich das verändert hat. Hätten die Produkte, äh, hätten die einzelnen Bausteine nicht so reagiert, dann müsste man misstrauisch sein. Aus Kundensicht ganz klar, dass der Kunde sagt, naja, mir wäre schon ganz recht, wenn die Produkte nicht so reagiert hätten, wie sie reagiert haben, weil ich hätte gerne eine Stabilität gehabt. Aber diese Hintergrunderklärung, die fachliche Erklärung ist ganz wichtig, weil zumindest damit eine Ruhe reingekommen ist und der Kunde sagt, aha, okay, jetzt verstehe ich das, dann brauche ich aus Panik nicht unbedingt zu flüchten, sondern ich kann in der Zukunft besser abschätzen, wenn Zinsen, weiter raufgehen, ja, dann verstehe ich, dass dass diese dritte Anleihe darauf stärker reagiert. Wenn die Zinsen aber oben bleiben beziehungsweise sogar sinken, so wie wir es jetzt innerhalb der äh, vergangenen drei Wochen gesehen haben, dann erholt sich diese Position deutlich stärker als die anderen. Und mit diesem Verständnis ist äh, der Kunde mit, mit diesem Produkt dann etwas entspannter und man braucht nicht gleich in Panik zu verfallen. Und und wir merken, Panik kommt auch hier äh, daraus, dass die Hintergrundinformationen einfach fehlen. Noch eine gute Frage ist aufgetaucht, nämlich, was sind Schattenbanken? Weil wir jetzt sehr, sehr viel darüber hören, dass ähm, Schattenbanken ähm, eine Gefahr darstellen für äh, für unser Wirtschaftssystem, Die aktuelle Diskussion rund um äh, um die äh, Signal-Story hat dazu geführt, dass man die Fragen stellt, sehr oft kann sich das auswachsen und kann das ein Problem für unser Finanzsystem werden, ähnlich wie 2007, 2008. Und die Antwort ist dann sehr oft von, von kompetenter Seite, dass es diese Gefahr nicht gibt, alleine deswegen, weil seit 2007 die offiziellen Bankenstrukturen sehr sehr stark reguliert wurden und diese Regulierung dazu geführt hat, dass zum Beispiel die offiziellen Banken und Finanzinstitute sehr sehr hohe Eigen, äh, 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 Eigenkapitalquoten erfüllen müssen, also in Wahrheit sehr hohe Cashreserven halten müssen. Das wird auch sehr oft kritisiert, weil man sagt ja, aber diese hohen Cashreserven führen dazu, dass nicht investiert werden kann und ähm, damit fällt die Liquidität in der Wirtschaft. ja nur umgekehrt auf der anderen Seite, wenn es enger wird, warum auch immer ins System, dann ist diese Liquidität ganz wichtig und vor allem was wichtig ist, dass die regulierten Banken auch Zugang haben zum zu den Notenbanken und zum staatlichen Finanzsystem im Hintergrund. Das heißt wenn Liquiditätsengpässe entstehen, dann, können die offiziellen Finanzinstitute hier Liquidität eher bereitstellen, zusammen mit den Notenbanken und zusammen mit dem Staat. Bei den Schattenbanken gibt es äh, das Problem, dass das Institute sind, die außerhalb dieser Regulierung sind, die außerhalb des Systems sind. Und diese Schattenbanken sind Unternehmensstrukturen, die... Mit, mit Geldgeschäften sich beschäftigen, aber aufgrund der Konstruktion nicht der offiziellen Bankregulierung unterliegen. Woran kann man das merken, dass man es mit einem Schattenbankensystem zu tun hat, wenn zum Beispiel, und das wollen sehr viele Anleger haben, man irgendwelche äh, Institute auf der anderen Seite hat, die ähm, die ganzen KYC, also neuer Customer, die ganzen Identifikationsdokumentationen nicht so ausführlich durchführen, wie es die Banken machen. Es gibt immer wieder Kunden, die sagen, ja, mir taugt das, dass ich da auf der anderen Seite einen Partner habe, der das nicht so zerlegt, der nicht bis in die Unterhose reinschauen muss. Das ist meist ein Zeichen dafür, dass man es hier nicht mit einem regulären Bankinstitut zu tun hat, sondern mit einem Schattenbankensystem, weil die das auch als quasi als Vorteil immer wieder in die Auslage gestellt haben und gesagt haben, ja, bei uns ist das alles nicht notwendig. Klar, wenn sie nicht im regulatorischen Umfeld drinnen sind, dann können sie das lockerer handhaben. Jetzt ist es so, dass die Geldwäscherichtlinien teilweise zwar ausgeweitet sind, auch auf andere, auf alle Unternehmer, weil mittlerweile nicht nur Banken und Versicherer, sondern Querbeet alle geschäftlich tätigen ähm, Konstruktionen, den Geldwäscherichtlinien unterliegen. Man äh, muss sich nur überlegen: ähm, ähm, Alle Kreditgeber oder Kreditnehmer, die direkt mit dem Endkunden kommunizieren, ohne einem Bankinstitut dazwischen, sind eigentlich Schattenbankensysteme. Die Bezeichnung Schattenbank ist eigentlich aus meiner Sicht irreführend und zu negativ besetzt. Man könnte auch sagen alternative Finanzierungsmethoden oder alternative Finanzierungsinstitute. Und da sind wir bei Konstruktionen wie auch bei Crowdfunding, wo es so hier direkt von Kunden ohne irgendwelche Institute dazwischen direkt Kapital zu den Unternehmen geht. Das Problem in diesem Schattenbankensystem ist, dass die einerseits zwar einen Vorteil mitbringen, dass sie nicht der ganzen regulatorischen Themen unterliegen. Auf der anderen Seite ist aber das Problem, dass hier äh, diese Institute auch keinen Zugang haben zum offiziellen äh, Finanzsystem und wenn viel Liquidität abgezogen werden sollte, hier viel, viel schneller Liquiditätsengpässe entstehen, weil dadurch, dass sie nicht so hohe Reserven bilden müssen, sie diese Reserven eben auch nicht bilden, Und wenn dann, kurzfristig Geld abgezogen wird, aufgrund von irgendwelchen Marktschocks, dann sind die gezwungen, entweder den Handel auszusetzen oder in dieser Drucksituation Werte zu verkaufen, die dann wiederum zu einer Beschleunigung in Abverkauf führen und die Kurse stürzen können. Wir sprechen hier oft darüber, dass zum Beispiel größere Liquidität, nicht unbedingt auf Bankkonten gehalten werden kann, sondern in Geldmarktfonds angelegt werden sollte. Diese Geldmarktfonds sind auch Teile dieser alternativen Finanzierungsmöglichkeiten, auch Teil dieser Schattenbanken. Nachteil ist, die sind nicht in der Einlagensicherung, die sind nicht im Finanzsystem und sollte es keine gesamtheitliche Rettungsaktion geben, damit diese Schattenbanken dementsprechend Liquidität bekommen, dann können auch Geldmarktfonds in Probleme geraten. Wir haben das 2007, 2008 gesehen, dass damals das gesamte Finanzsystem, aber das offizielle und auch das Schattenbankensystem stehen geblieben ist. Da war, weil einzelne Banken in Konkurs gegangen sind, war es für manche Anleger besser, das Geld nicht bei der Bank zu parken, weil damit äh, das Geld nicht in der Bilanz der Bank war. Und viele haben das Geld gehalten bei Geldmarktfonds. Jetzt kann das Bild entstehen, dass diese Geldmarktfonds die eierlegende Wollmilchsau sind, weil mir da nichts passieren kann bei der Bank, kann die Bank in Konkurs gehen, da bin ich in der Bilanz drin, damit ist mein Geld weg, jetzt kommt die Einlagensicherung und die zahlt bis 100.000 Euro aus. Über 100.000 Euro habe ich ein Problem. Jetzt geht man raus und sagt, okay, ich hole aus der Bankbilanz das Geld raus und parke es in Geldmarktfonds, damit bin ich safe. Stimmt, ich bin nicht in der Bankenbilanz drinnen, ich bin draußen, allerdings bin ich eben nicht mit staatlicher, struktur Liquidität versorgten äh, Produkten drinnen. Und wenn das gesamte Finanzsystem kippt, dann kippen auch diese Systeme, diese Bankstrukturen, weil hier keine Liquidität zur Verfügung gestellt wird. Und 2007, 2008 haben einige geschwitzt, die ihre Gelder zwar nicht in Bankbilanzen gehabt haben, im ersten Moment haben sie sich gefreut, aber im nächsten Moment, als der gesamte äh, Liquiditätsmarkt zum Erliegen kam, haben sie genauso geschwitzt und darauf gehofft, dass die Staaten nicht nur für das Bankensystem, sondern breit angelegt ähm, Liquidität zur Verfügung stellen und das hat auch die Geldmarktfonds damals gerettet, weil damit kamen normale Kreisläufe ähm, in, in der Wirtschaft ins Laufen. Ich hoffe, dass ich da heute nicht zu fachlich war mit diesen zwei Themen, aber es zeigt, warum zum Beispiel Produktchecks immer wieder ganz, ganz wichtig sind, damit man auch als Kunde versteht, was habe ich hier in meinem Portfolio, mit welchen Chancen, mit welchen Risiken und dann kann ich deutlich besser damit umgehen und kann abschätzen, wie weit das tatsächlich in welcher Relation zu meiner aktuellen Situation passt. Mit diesen Gedanken starten wir in eine neue Woche, ich wünsche allen einen erfolgreichen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Musik das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.